0: Il y a quelques temps de cela, j'ai découvert une plateforme qui a littéralement changé mon quotidien d'investisseur immobilier. Cette plateforme, c'est lebienrentable.fr, le meilleur site français pour trouver un bien rentable. Cette plateforme pensée pour les investisseurs voulant de la grosse rentabilité. Et non. en plus de cela... Les biens affichés bénéficient d'une analyse au niveau de l'estimation des travaux et d'une optimisation de la stratégie d'exploitation, ce qui simplifie littéralement la recherche et l'étude de ton projet immobilier. Pour découvrir et bénéficier d'une offre de bienvenue, je t'invite à regarder le lien dans la barre de description. Hello les amis et bienvenue dans ce nouveau podcast de La Fabrique des Investisseurs, épisode numéro 57, je suis ravi de vous retrouver euh, autour de ce numéro euh, exceptionnel, vous le découvrirez dans quelques instants. Alors pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter en quelques mots donc je m'appelle Jérôme, j'ai 34 ans et euh, je suis une personne avec plein de casquettes dans la vie, la première c'est bien sûr euh, mon premier rôle mon premier job c'est celui de papa je suis, euh, euh, suis l'euro papa de deux enfants en bas âge, Paul et Anna qui, qui me prennent beaucoup de temps, <rire> mais c'est bien normal et je le fais avec grand plaisir euh, je suis également investisseur et je pense que si vous écoutez ce podcast, c'est surtout pour cette casquette-là que ça va vous intéresser. Donc aujourd'hui, je suis investisseur immobilier professionnel, c'est mon job. Je travaille pour une entreprise qui s'appelle Bivouac, à travers laquelle je suis responsable de projets immobiliers. Et grosso modo, ça veut dire quoi Ça veut dire que je, met, je réalise des projets d'investissement locatif clés en main pour des investisseurs. Donc en l'espace de deux ans et demi de présence dans cette entreprise, j'ai fait plus de 700 visites, accompagné une soixantaine de clients, ce qui représente un peu plus de 8 millions de, de projets d'investissement gérés pour eux. Et à côté de ça, avec euh, avec mon épouse, euh, on est euh, bah, on est euh, millionnaire immobilier. Alors en encours bancaire, bien sûr, mais, euh, mais voilà, c'est l'épisode numéro 55 euh, du, du podcast, si tu veux aller euh, l'écouter, euh, de 0 à 1,3 million de patrimoine en deux ans et demi, euh, le tout euh, en ayant du coup bah, un puis deux enfants et en ayant des revenus tout à fait modestes, c'est faisable, c'est réalisable, on l'a fait euh, et ce n'est qu'une première étape, mais voilà, si ça peut donner un peu de force, un peu de motivation, je t'invite à aller écouter cet épisode-là. Donc je suis également passionné d'investissement en tout genre, que ce soit bourse, crypto, j'ai reçu sur cette chaîne pas mal d'invités sur ces différents sujets, je suis également marchand de biens euh, et donc, donc voilà j'ai une, une petite opération en cours en ce moment, d'ailleurs on va rapidement comme j'ai l'habitude de le faire basculer sur les actus de GG avant de, avant de vous parler un petit peu de, de, des invités du jour donc les, les actus de GG c'est quoi euh, c'est des actus euh, riches en rebondissement encore <rire> mais je crois que le, le métier d'investisseur n'est vraiment pas de, de tout repos euh, alors Première euh, première chose, donc euh, je vous ai parlé il y a, a, a 10-15 jours là, sur le précédent épisode là que la banque traînait encore à nous financer avec mon associé cette opération d'achat-revente que, que l'on a. Hein. Euh, on a signé le compromis, je crois, en octobre. On, on a fait une prorogation au niveau du prêt parce que le banquier nous disait que ça traînait, etc. etc. Alors, il faut savoir que ce banquier-là, c'est le banquier euh, professionnel de, de mon associé qui a déjà une entreprise, lui, qui tourne très bien et donc c'est son banquier pro donc quand on a fait euh, les banques en fait euh, pour, pour ce projet marchand de biens on est naturellement allé voir ce, ce, ce banquier là qui nous a dit bah, pas de problème les gars je vous suis on a l'habitude de financer des marchands etc etc donc bref on y allait les yeux fermés et, euh, et ça fait bah, ça faisait 6 euh, mois du coup que le projet était en cours d'études euh, alors au début il, il, il nous demandait différents éléments qu'on lui a fournis et puis début d'année il nous demandait les bilans de la société de mon associé pour pouvoir valider le projet, bilan qui était bon, etc. etc. Et, 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 et il nous a fait poireauter. Il, il y a un mois de ça maintenant, il nous a dit que c'était les offres étaient, étaient quasiment en édition, etc. Et la petite nouvelle euh, au retour euh, de mes vacances euh, en Andalousie, là c'est que euh, j'ai appris que finalement, euh, ils nous finançaient pas, ils nous suivent pas cet enculé. Euh, prétextant, prétextant euh, une inexpérience de mon côté dans l'immobilier donc euh, je, voilà il hein, faut qu'on m'explique euh, le nombre de personnes qu'il y a de plus expérimentées que moi en France quand même il n'y en a pas beaucoup je pense euh, et euh, une inexpérience et euh, bref il nous a prétexté encore des des, 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 des... il a fait du bipo, donc moi je ne l'ai pas eu directement au téléphone, c'est mon associé qui l'a eu, donc je ne manquerai pas de le rappeler pour lui donner le fond de ma pensée, je J irai même à l'agence pour lui donner le fond de ma pensée, il risque de s'en souvenir. Donc voilà, donc on se retrouve en fait avec, euh, avec un projet de marchand, là, sur lequel on est hors délai, hors délai pour présenter une offre de prêt, hein. on a éclaté le truc de deux mois déjà, euh, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que les vendeurs sont... Euh, dans leur droit de nous retenir une clause pénale. Une clause pénale, c'est quoi Eh bien, c'est 10% du prix du bien en, en guise de dédommagement du, du temps que je leur ai fait perdre. Donc voilà, euh, sauf que, bah, hors de question de payer ça, donc on trouve un, un plan B et on a trouvé le plan B, c'est-à-dire qu'on va financer le projet en fonds propres euh, auprès d'investisseurs particuliers. Donc on passe hors banque pour faire financer ce projet. Euh, donc c est, c est un, ça a été un peu épique, un peu, le, un peu de stress quand même, hein, parce que tu te dis, euh, putain ça fait chier, on ne veut pas passer à côté de, de, ce, comment dire, de, de cette opération de marchand qui est quand même une opération ultra intéressante, on est à entre 30 et 35% de marge, donc hors de question de passer à côté donc il faut trouver des solutions il faut s'adapter c'est le métier d'investisseur euh, et j'en ai parlé euh, lors du podcast euh, qui, qui va suivre donc ça c'est la première nouvelle donc euh, l'opération va se faire mais ça traîne c'est relou euh, donc la bonne nouvelle par contre dans tout ça c'est qu'on a vendu déjà le terrain voilà en gros l'opération c'est quoi c'est un détachement de maison on, on détache un terrain d'une une maison euh, et on revend le terrain séparément et la maison etc donc la maison elle est déglinguée il va falloir qu'on fasse des travaux donc ça tombe bien la boîte de mon associé c'est une boîte de travaux euh, et le terrain et le terrain voilà donc le point positif c'est qu'on a un constructeur qui est déjà prêt à nous acheter le terrain donc ça c'est une première bonne nouvelle hein, dans tout ça. Euh, donc ça c'était sur la partie marchand de biens. Euh, J'ai fait une offre d'achat la semaine dernière sur une pépite immobilière, mais vraiment le, une, ce qu'on appelle une anomalie de marché. Euh, clairement en deux ans et demi de, de, de travail sur Rennes, là n'ai jamais vu un bien à ce prix-là de cette qualité. Enfin de cette qualité. Je m'entends, il était défoncé, mais voilà. Euh, de ce potentiel-là euh, et à ce prix-là au prix au mètre carré. Donc, j'ai fait une offre d'achat, mais euh, je n'ai pas de retour de l'agent. Donc, j'ai l'impression que je me suis fait ken euh, parce que c'était du off. Donc, j'étais, je pense, le premier ou le deuxième à le voir. Euh, le premier avec ma négociatrice, ça, c'est sûr. Euh, mais il y a eu une offre en parallèle avec son collègue, euh, une offre euh, sans condition de financement, 10 000 euros en dessous, mais sans condition de financement. Donc, euh, j'attends le retour de mon offre. Mais je pense que ça va être compliqué, même si moi, j'ai fait une offre au prix. Euh, ça risque d'être compliqué... Euh, parce que, bah parce que voilà, quand on se bat sur des, 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 des profils d'investisseurs qui n'ont pas besoin de... Enfin, voilà, que tu fais une condition d'offre sans, sans, sans condition suspensive d'obtention de, de prêts, euh, Et ben voilà, il n'y a pas trop de débat. Mais malheureusement, je ne peux pas encore jouer dans cette cour-là. Ça viendra dans les prochaines années. Donc, voilà, j'espère que ça va passer. Mais bon, je ne me fais pas trop d'illusions étant donné que je n'ai pas encore de retour. Bon, voilà. Euh... Donc ça, c'était les petites actus et les actus croustillantes au niveau de mes locataires. Oh là là, ils m'en ont fait baver. Euh, alors, j'ai pas mal de locataires. Hein. et Donc, qui dit locataire, dit euh, bah, souci. Euh, donc, j'ai un locataire là, un des premiers locataires qui, lui, donc, il, il loue dans l'immeuble une place de parking à 20 balles. Donc, c'est vraiment cadeau. En plus, c'est pas cher. Et ce mois-ci, il ne la paye pas, sa place de parking. Il nous verse 400 euros au lieu de 420. Je dis, ah, étonnant. Je lui mets un petit message et auquel auquel il me répond un pavé, mais vraiment un pavé euh, « oui, bonjour monsieur Rubin, euh, euh, je ne paierai pas mon parking parce que euh, parce qu'il euh, y a des allées et venues de prostituées dans, dans le garage, et d'hommes, euh, enfin bon bref, je vous passe tous les détails ». Et en gros, euh, donc déjà il m'a appris quelque chose, hein, j'ai appris que j'avais des, des femmes de joie dans, dans, qui, qui louaient mes logements Airbnb euh, de manière ponctuelle, donc j'étais ravi, donc il va falloir que je trouve une solution avec ma conciergerie afin de limiter ces allées et venues, et en fait plutôt que me prévenir, tu vois, de, de me mettre un message de, de « de, de, bah non, il ne paye pas ». Donc il ne paye pas et c'est à toi en tant que propriétaire d'aller creuser pourquoi il ne paye pas et de trouver des solutions, etc., donc ça j'étais ravi, euh, donc je l'ai eu au téléphone, ça s'est bien passé, on a bien dialogué et le problème est résolu, il paiera euh, avec euh, ses retards le mois prochain. Et j'en ai un autre sur mon autre immeuble, euh, le, celui qui a eu le dégât des eaux, là c'est un petit con lui, c'est vraiment un petit con, euh, je vais me le faire un moment ou un autre de toute façon, il va. Euh, je ne je, je, je suis pas violent mais je n'oublie pas <rire> ce qu'on me fait, Et donc lui pareil ce mois-ci il ne paye pas son loyer. Euh, parce qu'en en fait, c'est celui qui est le dégât des eaux et on a mis en place des, comment dire, des, des assécheurs auprès d'une entreprise hein, pour, pour accélérer le, bah, le, la, la remise, enfin, ce, ce problème d'humidité, clairement. Donc euh, voilà, on, on fait au mieux en tant que propriétaire-bailleur, on, on se donne vraiment pour, pour assurer le confort de nos locataires. Et le gars, il paye pas sous prétexte qu'il a une surfacturation d'électricité et encore une fois, plutôt que nous prévenir euh, pour qu'on potentiellement trouve une solution et un arrangement le mec il paye pas et il ferme sa gueule donc euh, il a eu le droit euh, bah c'est ma femme en fait euh, qui devait aller avec l'expert euh, et en fait il a eu le droit euh, il s'est frotté à Doudou et, et Doudou elle est pas commode <rire> elle est certainement bien plus stricte que moi donc, euh, donc voilà les choses vont rentrer dans l'ordre mais encore une, fois, euh, encore une fois encore une fois encore une fois certains locataires qui n'en font qu'à leur tête. Là, c'est tout nouveau pour moi. j'avais jamais de soucis précédemment. Mais je dois dire que là, les, les deux coups sur coup, je me suis dit, mais putain, c'est qui ces petits branleurs euh, qui se croient tout permis là euh, et donc, euh, donc voilà, c'était les petites anecdotes. Euh, donc si vous en avez d'autres, des petites anecdotes de, de locataires, n'hésitez pas à me, les, à me les mettre sur Insta. Je les, je les partagerai mmh. ou à les mettre dans les commentaires euh, du podcast. Donc voilà, bon, ça c'était les petites, les petites anecdotes des, des dix derniers jours, mais comme quoi il y en a chaque, chaque, à chaque nouveau podcast, il y a quand même des, des anecdotes comme quoi hein, c'est vraiment pas de tourpeau. Et enfin, je vais, je vais conclure l'actualité par euh, le challenge dénicheur de pépites. On a lancé euh, la deuxième session en termes de, de, de candidature. Donc euh, on a terminé ce, 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 premier, ce premier challenge là. Euh, fin fin février donc ça s'est trop trop bien passé donc le challenge c'est quoi c'est comment être capable de dénicher sa pépite immobilière en toute autonomie et en seulement 5 semaines voilà euh, c'est un c'est comment dire un format d'accompagnement express que j'ai créé, que j'ai co-créé avec euh, avec un ancien collègue à moi, donc et, qui est associé avec moi sur ce projet-là. Donc vous avez en fait deux experts de l'investissement locatif, deux chasseurs immobiliers professionnels pour justement vous euh, vous épauler et vous donner tous les tips et vous, tous les conseils à faire, à ne pas faire, euh, tous les, les bons outils pour réussir votre premier investissement, pour négocier, pour euh, pour éviter de faire des conneries vraiment tout notre savoir-faire. Euh, la problématique du DP, euh, euh, comprendre le profil de l'investisseur que l'on est, etc., etc. Tout ça euh, sur du live, c'est un format live avec des supports écrits pour pouvoir bosser. Mais bref, euh, c'est un truc qu'on a mis du temps à préparer, qui a vachement plu sur la première session. Donc voilà, euh, je t'invite, si tu te reconnais là-dedans, si tu as du mal à trouver ton bien, si tu ne sais pas, euh, si tu tournes en rond, si tu as des des croyances, des peurs encore pour trouver ton bien, Bah écoute, nous, on est là pour t'aider. Prochaine session début juin, enfin, courant en juin, je vais dire. Donc voilà, si tu veux nous rejoindre, si tu as des questions à ce sujet, n'hésite pas à me contacter sur Instagram. Euh, D'ailleurs, vous retrouverez dans les liens de la description tous les endroits où vous pouvez me retrouver également, donc que ce soit Instagram, euh, c'est également sur YouTube, sur, euh, sur TikTok j'allais dire mais TikTok je suis pas trop présent pour l'instant mais voilà et, et si l'épisode te plaît n'hésite pas s'il te plaît à en parler à un proche et je sais que ça va te plaire même si mon intro est longue le contenu que tu vas avoir derrière mes invités sont mortels donc tu vas en apprendre plein je suis trop content donc voilà tu peux déjà mettre en pause le podcast et puis euh, faire une petite note 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast me mettre un petit commentaire ça me fera toujours plaisir voilà, c'est ce qui permet vraiment de référencer et d'augmenter la notoriété de ce podcast. Donc voilà, merci à toi qui m'écoutes depuis toutes ces longues semaines, tous ces longs mois, sous tous ces longues années. Ça fait déjà deux ans que le podcast existe. Et voilà, et, euh, et l'idée, c'est que ça continue de croître encore et encore en diffusant cette bonne parole d'investissement immobilier. Bon allez, après, c'est intro trop de près de 13 minutes, je vous laisse en compagnie de mes deux invités du jour, euh, j'espère que tu vas te régaler, moi j'ai appris plein de choses, donc je te souhaite une très belle écoute. Hello les amis, alors comme prévu, on se retrouve non pas avec un, mais deux invités aujourd'hui, en la personne d'Anthony et Alexandre, salut les gars, comment allez-vous
1: Salut Jérôme, et bah écoute, ça va super, on est en forme, ravi d'être là aujourd'hui pour, pour parler immobilier. Yes, et bah écoute, Je complète avec Anthony, très très content d'être avec toi sur ce podcast.
0: Bon, bah Merci en tout cas d'avoir joué le jeu, on a calé l'interview très rapidement donc c'est top. Euh, Est-ce que les gars, vous pouvez vous présenter euh, en quelques mots euh, à mes auditeurs
1: Yes, bien sûr. Et bah écoute, dans les grandes lignes, moi c'est Anthony, j'ai 28 ans, je suis investisseur et, et entrepreneur. Ben moi, c'est Alexandre, j'ai 26 ans, donc euh, pour ceux qui ne l'auront pas compris, on est frères, du coup, on est <rire> euh, et pareil, du coup, donc euh, investisseur et, et entrepreneur.
0: Yes, bah, bravo déjà d'entreprendre en famille, j'ai eu la chance il y a quelques temps de, de recevoir les, les Twinimo qui, bon, qui pour le coup, eux, sont jumeaux, mais je trouve ça toujours, euh, toujours top de pouvoir partager sa passion avec, euh, avec le sang, entre guillemets, mêler un peu les deux. Euh, alors les gars, est-ce que euh, d'où vous venez comment vous en êtes arrivé à l'investissement IMO Est-ce qu'il y en a un qui a poussé l'autre Est-ce que tout s'est fait en même temps Dites-moi un peu tout ça. Eh bien, écoute, pour te
1: faire un petit, un petit récap, Alex va prendre la parole parce que, que c'est lui, lui, lui qui a démarré. OK, ben, écoute, pour, pour tout te dire, nous, on vient de, de Saint-Etienne, donc euh, voilà, plus belle ville de France, ceux qui connaissent. Peut-être au ouais, niveau voilà. du stade
0: de foot voilà, ouais, au, niveau ouais. du,
1: au niveau du foot pour les, pour les amateurs de foot. Donc euh, voilà, on est, on est enfin issu même de Saint-Chamond, qui est une petite ville à côté de, de Saint-Etienne. Donc, on est toujours euh, habitant de, de Saint-Etienne. On a, on a du mal à, à partir de notre belle zone. Pour l'instant, euh, on ne s'est pas déraciné. On s'est pas déraciné. Ouais. Forêt, et, et, exactement. Euh, donc, euh, c'est moi un petit peu qui ai lancé la machine dans, dans l'investissement immobilier pour te raconter rapidement mon, mon, mon parcours. Donc moi, j'étais un élève pas très scolaire, pas très brillant. C'est toujours, toujours le cas d'ailleurs. Anthony me charrie souvent avec mes fautes d'orthographe. Euh, donc, j'ai toujours eu cette volonté de sortir un petit peu du cadre, de faire des choses un petit peu différentes des autres parce que clairement, dans le milieu social dans lequel j'étais, je ne me retrouvais pas. Au yes. niveau scolaire, sur différentes, di di différentes choses. Je sais que ça fait souvent cliché, mais c'est le cas, hein, pour le coup, vraiment. J'ai euh, beaucoup j de
0: profils comme ça, qui sortent ouais, du cadre. Beaucoup de,
1: beaucoup de... Enfin, je me suis rendu compte que moi, mes défauts de, de jeunesse à l'école, finalement, étaient plutôt des qualités dans le monde du travail et que beaucoup de personnes se retrouvaient comme moi et qu'il faut arrivait alors nous, nous modestement mais d'autres personnes arrivaient à faire de grandes choses donc ça m'a un petit peu réconcilié avec mes mais on va dire mes estime toi voilà, mon estime de moi mm -hmm. euh, et donc du coup donc euh, bah, j'ai fait un bac STMG euh, voilà qui est un ancien bac STG que j'ai eu à crête à 10 ensuite j'ai fait un BTS profession immobilière voilà un petit peu poussé par le papa qui était euh, qui était commercial j'ai toujours voulu faire ce qu'il faisait parce que bah, il était comme moi il n'était pas scolaire il avait trouvé un métier euh, qui rapportait à sa juste valeur si tu vendais tu gagnais plus et du coup, j'ai toujours voulu faire ça. Lui, il n'a jamais voulu que, que je parte là-dedans. Donc, il a réussi. Donc, bravo, papa. Euh, donc, j'ai fait. Un... Du coup, j'ai entamé ce BTS profession immobilière en alternance. Okay. Donc, euh, premier rapport est plutôt mauvais parce que je ne l'ai pas eu, ce BTS profession immobilière. Euh, voilà, comme beaucoup d'alternances, ben, je n'étais pas vraiment pris au sérieux. On ne me, me donnait pas vraiment de, de, de responsabilité. Et quand j'étais à l'école, voilà, je n'étais pas sérieux, j'écoutais pas. Mais malgré ça, en parallèle de ça, j'ai acheté mon premier appartement euh, avec un prêt-étudiant.
0: Du coup, ah, donc à l'âge de 10 Le fameux prêt étudiant euh... qui dépanne tant de jeunes investisseurs.
1: <rire> et du coup, euh, bah, j'ai eu ce premier rapport, ce deuxième rapport, du coup, avec l'immobilier, plutôt positif. Du coup, bah, j'ai acheté mon premier appartement à Saint-Etienne, euh, que j'ai mis en location. Et la faculté de ce, ce prêt étudiant, c'est que bah, quand tu l'utilises pour l'immobilier, c'est que tu as un différé de 5 ans. Et ça te permet, du coup, de différer ton, ton prêt de 5 ans, et pour enquisser tes loyers. Euh et donc du coup c'est à ce moment là vraiment moi je dirais c'était Cliquimo et Anthony m'a suivi euh, bah ouais parce suivi. que du coup alors autant on est frère et c'est ce qu'on dit souvent mais on peut être aussi très différent avec Alex moi j'ai un parcours beaucoup plus classique beaucoup plus lambda j'ai envie de dire j'ai fait un bac économique et social, je l'ai eu mention bien, donc voilà vraiment tout ce qui va bien. Derrière, moi, je suis passionné de sport et de voyage, donc du coup, je suis parti en STAPS, fac de sport, ouais. pendant cinq ans. Eu le Graal, le, le concours du CAPES que tout le monde recherche pour être enseignant, j'ai eu du premier coup, donc c'était une petite fierté. Mais Je me suis rendu compte que ça allait pas tant me, tant me servir que ça, donc j'ai enseigné pendant trois quatre ans. Honnêtement, ouais. j'adorais ce que je faisais et j'adorais toujours faire ça. Si un jour je dois y revenir, ce sera jamais une une tare. Simplement, je me suis rendu compte que financièrement, bah, j'allais la être bloqué en fait dans cette carrière et dans cette dans ce métier d'enseignant. Mmh. Et donc à l'époque, la question, ça vraiment posé d'avoir des compléments de revenus passifs en parallèle de ma carrière d'enseignant. Au début, je ne voulais pas du tout quitter mon job. C'était plus pour générer 5 600 euros en parallèle de mon activité d'enseignant. Sauf qu'en fait, Alex est passé à l'action à 19 ans. En parallèle, j'ai eu ce mindset qui a changé et cette volonté d'avoir des revenus complémentaires. Donc à 22 ans, moi, 2-3 mois après Alex, je suis passé à l'action aussi, mais on n'avait aucune stratégie à l'époque. Et en fait, le problème, c'est que tu tombes dans la marmite. T'en fais un, ça se passe bien. T'en fais deux, ça se passe très très bien. T'as qu'une seule envie, c'est enchaîner. Hein. C'est ça. Et après, ça a été un petit peu l'escalade parce que du coup, on a commencé à se former sérieusement et à se mettre dans l'immobilier de manière beaucoup plus agressive. Ouais. Et en trois ans, voilà, on a fait 25 biens en France et à l'étranger, immeubles, colocation, location courte durée classique, logements atypiques. on va t'en parler aussi, ouais. ce qu'on qu propose le plus aujourd'hui. Mais voilà, il y a eu un déclic, deux appartements respectivement pour Alex et moi et ensuite derrière, ça s'est vite enchaîné sur plusieurs biens sur deux, trois ans.
0: Ok, donc le, les, les premiers appart respectivement, vous n'y vous connaissiez rien, c'était quoi C'était du nu j'imagine un, alors, alors, non. Euh, non, toi, du assez, meublé direct euh, Assez étonnamment. Moi, j'étais en BTS profession immobilière,
1: donc je suivais quand même de loin. Et dans, dans ce BTS-là, tu vois des petites notions fiscales. Et j'avais okay. cru comprendre que… Euh, moi, j'avais pas beaucoup de travaux dans cet appartement et j'avais cru comprendre que le micro BIC, pour les connaisseurs, était plus intéressant que le micro foncier. Donc, mmh. juste de le mettre en meublé… Euh,
0: bah, je gagnais 20% d'imposition tu, tu ouais. ok
1: et donc du coup euh, et puis c'était des petits logements donc on a vu cette visée étudiante et donc du coup le choix fiscal de base était bon euh, pour le coup sur le, sur nos le deux logements parce que toi aussi étais et moi j'ai fait du j'ai fait du meublé aussi mais Honnêtement, on a privilégié vraiment à l'époque le secteur, une petite surface, petit budget, on n'a pas pris grand risque, ça s'est plutôt bien passé. Mais voilà, honnêtement, on l'a fait, ça a été le bon choix, mais c'était pas avec une grosse expertise et une grosse recherche derrière. Voilà. On a okay. eu un petit peu de réussite. On va dire que la fougue et la jeunesse ont payé. La voilà.
0: Un ouais, petit peu, ouais, ouais, un clairement, petit clairement, petit clairement, peu. clairement. Je un raconte souvent peu. la
1: dégnote que moi, quand euh, quand j'ai signé ce premier bien, euh, j'étais agent immobilier mais en alternance, je connaissais rien hein, pour le coup. Euh, je, je reçois le PV d'assemblée générale, je vois des trucs, euh, euh, problèmes de trésorerie, etc. Alors en fait, ça correspond. Il y avait un lot d'immeubles dans la copro, il y avait deux immeubles, un immeuble sur cours et un immeuble euh, et mon immeuble à moi. Et en fait, euh, voilà, ça correspond mal. Euh, ça concernait l'autre immeuble, donc je m'en suis fait des haul-coeurs, j'en ai pas dormi la nuit alors que ça me correspondait pas. Et c'est juste que j'avais un manque de connaissances, je savais pas lire ces documents, tu vois. Donc euh, on va dire que, ouais, il y a eu cette petite fougue de. de C'était une première expérience, ouais, tout simplement. Faut...
0: L'idée, voilà, avec... c'est de se mettre les pieds à, à l'étrier, se, se... ne pas se dégoûter déjà, c'est important.
1: Du tout, mais... du, du tout, au contraire, hein, on en a tiré beaucoup de positifs de ces deux investissements, donc, euh...
0: donc très intéressant ok donc du coup vous avez enchaîné par, par pas mal de, de biens 25, 25 lois 2 ça commence à faire un petit parc qui est sympa vous avez alterné du non propre de la société SCI IS à, à
1: 90% on est parti sur du non propre c'est okay. ce qu'on a fait on a acheté ouais. on a projet ensemble des projets séparément ouais, ouais, pour vraiment se que... développer à, à tous les niveaux parce qu'il y a aussi une une belle culture familiale avec Alex, ça s'étend aussi à notre sœur, nos parents, donc on a fait un peu différents types de projets pour que tout le monde entre guillemets mette un pied dedans. Mm -hmm. Et oui, 90% du nom propre, et Alex lui a fait une SCI. Ouais, exactement. Sinon, okay. on a fait
0: que du nom propre. Ouais. Ok. Donc fiscalement, par contre, maintenant, vous vous faites éclater.
1: Euh... ouais non parce que tout, tout ce qui est fait a été quand même maîtrisé c'est à dire que ça a été fait soit en meublé soit via du LMNP soit via des régimes qui permettent quand même de, de, de s'en tirer correctement et si c'est du nu avec des travaux également avec une perspective de revente à court terme donc euh, non 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 l'objectif c'est pas du tout de se, faire, euh, de se faire éclater au niveau des impôts bien au contraire parce que dès qu'on a passé la seconde, la troisième, la quatrième pour le coup on était formé sur le sujet et on n'a pas fait n'importe quoi, on a même fait bien les choses. Le, la seule problématique que tu as aujourd'hui, c'est quand tu arrives sur les logements atypiques, justement, qui sont des, des logements oui. générateurs de très gros revenus. Et ben là, c'est comme de partout, forcément, il y a de l'imposition. Mais bon, c'est parce que c'est proportionnel aussi à ce que tu gagnes. Donc, ça, pour le coup, on est, on est prêt à le faire.
0: De ok, bon, bon, bah, top. Euh, alors, justement, vous, votre spécialité, les gars, c'est ces fameux logements atypiques. Euh. Moi, je suis euh, assez euh, bluffé vraiment par. Euh, alors, autant je fais de la courte durée, mais classique. Euh, autant depuis que je vous suis sur Insta. D'ailleurs, on peut on peut le dire. Votre compte Insta. La dernière fois que j'ai regardé, c'était 60 et des bananes. Je n'ai même plus les nombres. C'est vrai qu'on en a même pas parlé. Mais donc nous, c'est Anthony et Alex.
1: Mais on est les fondateurs aussi, donc de Mon Plan Immo, qui voilà. est notre, notre société, mais accompagner les, les investisseurs. Donc voilà, Mon Plan Immo. Et ouais, il y a une croissance qui est assez dingue là, sur un... Instagram. De...
0: Ouais, ouais. Ouais, bah, on va, faire, bah, on va faire un aparté Instagram mais ça fait combien de temps que vous, vous êtes mis et comment vous avez explosé le game comme ça <rire> enfin, peux...
1: voilà, Alors, si on parle de durée ça fait nous, ça fait deux ans et demi qu'on est monté avec Anthony et si on parle vraiment de grosse croissance euh, on va dire que là, euh, là on est au mois d'avril euh, en octobre-novembre en octobre-novembre, on est passé de 2000 abonnés à aujourd'hui euh, 72 000 c'est incroyable
0: euh, Bravo. Mais on n'y était
1: même pas préparé, nous non plus, hein, pour être très honnête avec toi. C'est arrivé très, très fort d'un coup et on en est très fiers et très heureux. Et on est en train de créer une belle communauté, mais voilà, ça a été un gros chamboulement. On sent, aussi on comme toi peut-être, l'engouement de ces logements atypiques et ben, on n'en est, on en est que, que très heureux parce que nous, on y croit beaucoup. Euh, moi, j'y ai toujours cru, ça fait deux ans et demi que j'ai lancé mon, mon premier logement et, et c'est vrai que bah là, tu, tu te rends compte que ça plaît à beaucoup de personnes, quoi, que ce soit en tant que consommateur ou en tant que.
0: Investisseur. Euh, investisseur, de,
1: investisseur quoi. Donc, euh, donc ouais, ouais, vraiment très, très fier. Et bah, écoute, j'espère que c'est le début d'une début début. belle aventure. Voilà.
0: Bah, c'est ouais. tout, tout le mal que je vous souhaite, en tout cas. Euh, bon ben. donc, euh, donc, vous, votre, bah, votre fer de lance, ou on va dire votre vitrine, du moins sur mon plan IMO, c'est justement ces, ces logements atypiques. Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer très simplement ce que c'est pour vous un logement atypique Yes. Ouais. Tu veux y aller Alex ouais, bah, ou... écoute, je, je vais y aller. Bah, écoute, pour moi,
1: un logement atypique, ça va vraiment être un, un logement qui va venir se différencier, que ce soit par une architecture, donc ça peut être le, le bien en lui-même qui, euh, qui peut être atypique. Ça va être soit un, un thème dans l'originalité euh, qui va être choisi à l'intérieur. donc euh, Tu as énormément de thèmes aujourd'hui. Hein. Tu as des thèmes sur des thématiques de films, tu as des thèmes sur des pays, euh, sur… Euh, voilà sur sur ici il euh, y a des dizaines et des dizaines de thématiques à explorer. Voilà, voilà. sur plein de choses hein. En fait, c'est vraiment c'est vraiment très vaste, ça va être aussi des biens avec des éléments aussi qui vont être à l'intérieur. Donc euh, beaucoup connaissent euh, notamment les Love rooms avec les balnéo, les jacuzzis, euh, tu peux avoir euh, des suites jungle, enfin c'est en fait c'est tellement vaste que en fait pour synthétiser quoi Pour synthétiser un peu pour tes auditeurs, si tu veux pour nous, il y a trois grandes catégories de logements atypiques. Tu as une première catégorie, c'est tout ce qui est logement insolite, cabane, bulle ouais. nature, euh, yourte euh... Tout ça, voilà. Et qui est plus compliqué à mettre en place, notamment au niveau réglementaire, mais qui peut rapporter très gros aussi. Voilà, Premier, euh, première catégorie. Deuxième catégorie, c'est celle que tout le monde connaît le plus aujourd'hui. Ça commence un peu à nous saouler avec Alex parce que tout le monde nous parle que de ça. C'est les love rooms, mmh. okay Donc, qui est le concept, on va dire, atypique le plus développé en France. Et ça fonctionne si tu le fais correctement. Et voilà, les love rooms. Et sachant qu'à l'intérieur des love rooms, tu as encore plusieurs types de love rooms différents, euh, et ensuite, tu as les, tout ce qui est concept euh, au sens plus large du terme. Et comme le disait Alex, série, film, jungle room, cinéma room, euh, des concepts. Et ça, chacun, j'ai envie de dire, peut créer même un concept euh, qui n'existe pas encore aujourd'hui. Voilà, c'est ça qui est donc, génial. Donc voilà, on va dire trois grandes catégories pour que les gens puissent cerner euh,
0: un petit okay. peu. Euh, et comment t'es comment venu l'idée euh, de, de démarrer là-dessus Parce que tu euh, assez... que c'était ouais, novateur au final. T'es novateur sur le, voilà. sur le domaine.
1: Ouh, oh, je je pense pas être le premier, hein, et je pense, je, mais tu as été je, dans les premiers. Dans les euh... premiers, peut-être, ouais, assez, assez marrant. Hein, je vais te dire l'histoire. Euh, ça remonte à quand j'étais plus jeune, je sortais pas mal avec mes potes. Et en fait, on avait une, une boîte de nuit à côté de chez nous, enfin, qui faisait des, des soirées un peu euh, le jeudi soir, notamment euh, vendredi et samedi. Et en fait, je me disais, bah, écoute, ça peut être pas mal. Moi, je vivais chez mes parents à l'époque d'avoir un petit lieu sympa pour, pour terminer la soirée avec une nana, etc. Et je ne voulais pas. Nous, on est à Saint-Etienne. Hein. Euh, voilà, il n'y a pas de Fouquet, il n'y a pas de Hilton. C'est <rire> voilà, hein, le formula, c'est le BNB, c'est le Campanile. Voilà. Euh, donc, je ne voulais pas voilà, terminer dans un hôtel un peu. Et puis, j'aime pas trop. Ça faisait un peu… Voilà, voilà, j'aimais pas trop l'ambiance. La, la, voilà, et la symbolique. Euh, essayer de se dire, ben, je m'étais dit, ça serait bien de... de moi j'ai toujours aimé les jacuzzi, les balnéo, euh, parce que moi j'ai fait mon premier logement, c'était avec une balnéo à l'intérieur, et je m'étais dit, ça serait bien de faire un logement un peu... Un peu dans un ce style-là. Style Mais bon, après l'idée m'est passée, je n'étais pas du tout dans, dans l'investissement, je suis plus dans les soirées à ce moment-là, euh, j'y pensais pas vraiment. Euh, malgré, j'avais déjà acheté mon premier appartement. Et, et du coup, ben, deux ans plus tard, ben, même trois ans plus tard, avec Anthony, ben, voilà, Anthony avait réalisé ses objectifs. On, on s'était donné un peu un objectif de cash flow de 2000 euros chacun. Anthony l'avait réalisé parce qu'il avait fait des immeubles de rapport, donc il les avait soulevés beaucoup plus gros que moi. Et moi, j'avais fait coloc, euh, location longue durée, enfin, sur des petits apparts. Et du coup, j'avais des très belles rentabilités, mais sur des petits biens, donc des petits montants. Et du coup, à un moment, ben, je repense à, à ce concept-là. Je me dis, putain, ça pourrait marcher. Et puis nous, il faut se dire aussi, on est de Saint-Etienne et c'est pas touristique donc tu te dis Saint-Etienne ça va pas marcher la location courte durée de base c'est pour ça qu'on y est venu aussi super tard ouais. et du coup je vais sur le Airbnb très bêtement et je vois qu'il y a un logement il y en a qu'un qui est comme ça euh, avec une balnéo mais le truc pas très joli euh, vraiment pas sympa pas un logement comme, comme celui-ci comme, comment moi je le, moi je le, je le vois je le pensais et comment euh, moi j'aurais pas été consommateur de ce type de bien mmh. et, euh, il avait une balnéo d'angle un truc pas cher ça se voyait etc donc je me suis dit bah écoute euh, je vois ses commentaires euh, je vois qu'il est quand même bien rempli et je me dis, OK, euh, ça me confirme sur mon choix. OK, je vais faire ça. Et du coup, je lance mon logement. Donc, euh, je me diversifie un petit peu dans, dans le thème. Je mets une grosse balnéo très grosse. Bon, je fais plein d'erreurs quand même parce que c'est le premier, mais. Normal. Et du coup, je, lance, je me dis, comme beaucoup de personnes, ça va marcher que le week-end. Et puis, je commence ben... à remplir en semaine. Voilà, je commence à remplir en semaine. Euh, je commence à remplir toutes les semaines. Et puis, je commence avec l'expérience à remplir ben, 30 nuits sur 30 nuits. Quoi. Okay. Je me dis, euh, wow, c'est incroyable. Euh, c'est incroyable parce qu'il s'est passé, passé C'est ce un, un petit peu comme ça que ça a commencé. Et après, il y a eu le, tout le côté automatique euh, qui était, on va dire, une, une seconde partie euh, assez intéressante parce que ça peut être très, très, très énergivore si tu l'automatises pas correctement. Yes. Voilà, Alors... je parle de l'automatisation, conciergerie.
0: Ok. Euh, tu as anticipé une de, une de mes questions et une de mes croyances limitantes hein, je pense très certainement mais vous êtes là aussi pour me faire péter des barrières les gars euh, justement sur ce fameux taux de remplissage parce qu'on peut se dire un, un logement atypique sur une thématique euh, potentiellement romantique comme celle-là euh, en effet ça va s'adresser à du couple le week-end ou à partir du vendredi samedi dimanche on va dire euh, sauf que là tu as la preuve par A plus B que dès le lundi ça se loue ah
1: mais ah, oui, exactement, et, et en fait ce qui, est, ce qui est assez drôle surtout sur les rooms, c'est que souvent les agendas sont pas remplis à l'avance, comme ça peut être le cas sur les logements insolites type Bulle, type X, etc. où tu vas avoir des calendriers de 2-3 mois à l'avance. Et moi c'est souvent, et j'en joue un petit peu avec ça, qu'on me dit ouais mais attends tu dis toujours que tu es plein mais tu pas plein, parce que les gens ben, trouvent mon agenda et c'est vrai. Et après quand je leur envoie mon réel agenda,
0: ils me disent ah, C'est de la dernière minute, ça ah, beaucoup de dernière minutes. Il y a beaucoup de dernières minutes.
1: Il y a beaucoup de okay. dernières minutes. Alors, ça va dépendre des thématiques. Comme je dis souvent, moi, je pourrais très bien booker mon calendrier trois mois à l'avance. Mais si c'est pour brader mes prix à moitié prix, je préfère attendre la nuit la nuit même, voire deux, trois jours à l'avance et remplir au, bon, au juste prix. Tu vois okay. Et, pour, et pour, compléter, pour compléter ta réponse, enfin ta question, Jérôme, et, et la réponse d'Alex, c'est que aussi souvent, les gens ils confondent Saint-Etienne et les villes moyennes dans lesquelles on investit avec la Creuse. Et euh, c'est-à-dire que là, nous, on investit.
0: Il y a du monde, il y a du et Bien flux, sûr, c'est un sacré, qui... c'est un sacré bassin d'emploi le de côté de ah, et, voilà. et
1: En fait, les croyances limitantes, je les ai eues et on peut encore les avoir sur sur des thématiques, tu vois. Et en fait, euh, faut, faut se dire que ces villes-là. Déjà, je vais donner un petit tips aussi qui qui est vrai. S'il y a des hôtels dans cette ville ou à, à côté, oui, tu sais c'est qu'il y a du logement. logement. Ouais. Que les personnes cherchent à, à se loger pour une nuit, deux nuits, une semaine. Et, et, donc, et votre là, fourchette 100%. de prix
0: là-dessus sur, euh, sur euh, un truc oh, par rapport à voilà, un hôtel
1: Ah, bah t'es quand même en général es 30% plus cher sur un logement typique et ça peut aller même beaucoup plus cher. Hein. Moi je suis à peu près à 100 euros la semaine et je vais monter à, à 150-200 euros le, le week-end dans ma poche. Ou avec, genre, avec,
0: pour... Ouais, voilà ce que j'allais dire. Hors frais de ménage, hors frais de, de plateforme, etc. Ouais, donc ouais, c'est des sacrés ça. montants. C'est top.
1: Ouais, c'est ouais. ça et tu comprends que le voyageur ben, préfère payer 30% de plus mais avoir une vraie qualité derrière un vrai logement qui va venir se différencier bah, euh, entre, un, entre un Ibis budget à 90 euros la nuit où tu n'as ouais. pas de cuisine un logement qui est moyen et un logement atypique euh, ultra novateur avec une balnéo éventuellement une cuisine euh, bref tout le confort euh, bien plus haut de gamme pour 30 ou 40 euros de plus euh, souvent les gens ils ne se posent pas la question c'est pour ça qu'avec Anthony des fois on, pas, 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 ça, nous, ça nous fait doucement sourire où les personnes pensent que mettre une balnéo dans un appartement suffit non il faut quand même apporter un vrai service derrière. Euh, il y a une vraie gestion de la clientèle pour avoir des bons avis, pour fidéliser aussi. Voilà, c'est ça aussi la puissance des atypiques, c'est que tu peux avoir des personnes qui reviennent. Tu des personnes qui peuvent en parler bouche à oreille. Bien sûr. C'est bien que tu peux brander. Tu peux avoir un vrai marketing derrière, chose que, qui est beaucoup plus difficile sur un logement classique. C'est clair. Euh, c'est ces éléments qui fait que bah, tu peux remplir euh, beaucoup et, et assez facilement pour le coup ce, ce type de bien si tu t'y prends bien.
0: Ok, alors justement, en parlant du bouche à oreille, alors là, je, je fais une aparté parce qu'il m'arrive un petit truc en ce moment qui me fait rire jaune. J'ai un de mes locataires sur un, un immeuble que j'ai de six logements qui me dit euh, « Monsieur Rubin, euh, euh, sur vos logements Airbnb, je vois des allers-retours d'hommes de euh, avec la porte de l'immeuble ouverte. » En gros, on a certaines demoiselles qui viennent s'amuser toute la nuit euh, 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 contre de l'argent. Hein euh, Est-ce que vous avez eu des, des, des cas de, de, de prostitution vous, dans, dans vos logements ou des échos ou des trucs comme pareil, ça C'est une grosse,
1: grosse question qui revient souvent. Euh, alors déjà, moi, je ne suis, suis pas dans les logements. C'est beaucoup automatisé, mais quand même, je vois les noms euh, des personnes et, et tu t'arrives quand même assez facilement à t'en rendre compte quand même. Et pareil, j'aurais des plaintes aussi de mon côté. Pas spécialement. Pourquoi Parce que déjà, on est cher.
0: Ouais.
1: Et ouais. c'est ça Ça sélectionne. on ne pas chercher... Euh, ça, voilà ça sélectionne elles vont chercher un prix hein. c'est plutôt le client qui va, qui va vouloir euh, qui aimerait peut-être une balnéo mais elle pour exercer son métier elle cherche à être rentable et elle ne va pas forcément chercher euh, des logements comme, ce, comme ceci tu vois okay. donc euh, c'est une, une grosse croyance que beaucoup de personnes ont on ne dit pas que ça arrivera jamais on dit juste qu'en se positionnant sur notre, euh, sur sur notre moi personnellement ouais. voilà, voilà. voilà moi personnellement je n'ai jamais eu et pourtant dans, dans mon premier logement j'ai un Airbnb à côté qui est classique il est sur du très bas de gamme lui pour le coup et lui, je sais qu'il en a
0: eu. Ouais, ok, tu vois. Ah putain, ouais, ça m'a fait, euh... ça m'a fait chelou quand on m'a dit ça. je dit bon bah, va falloir que je mette des petites caméras, euh, factices ou non, j'en sais rien. Mais euh, tu vois que, que je serre ouais, un peu la vis.
1: Euh, <rire> euh, toujours jours. un peu, un peu peur, c'est vrai. Bah, quand on dit ça, t'es jamais bien. Voilà. Ouais. mais c'est vrai que pour beaucoup, euh, voilà. Bah, je, je, sais que pas, je sais que c'est arrivé, que
0: c'est arrivé à d'autres, mais c'est bon. je vous posais la question. Euh, c'est vrai que quand, mais comme comme vous dites en fait, vous vous sélectionnez la clientèle par le prix et potentiellement. Euh cette demoiselle et de
1: je même quand parfois ça m'arrive de baisser le prix si je vois vraiment que le jour même je suis pas loué de un petit peu le baisser même être un peu plus agressif et ben c'est fou mais dans la clientèle ça se ressent j'ai beaucoup plus entre guillemets merde avec les personnes qui payent pas cher que les personnes qui payent cher voilà okay. donc c'est des, des auditeurs qui nous écoutent si ça, si ça arrive à certaines personnes mais moi c'est quelque chose que, que je ressens aussi euh, voilà, dans, la, dans la clientèle les personnes ne comprennent pas toujours parce que moi c'est vraiment automatisé hein. il y a des choses dans l'appartement qui sont prévues pour que la personne comprenne euh, voilà, comment marche la télé comment fonctionne le jacuzzi voilà, le code wifi etc Et bizarrement dès que c'est pas cher les gens ne comprennent pas donc euh, en fait c'est qu'ils ne disent pas je ne sais pas mais euh, c'est oui, j'ai
0: assez... déjà remarqué ça également des, des prix nous on, a, on est sur Genius là euh... Euh, sur Booking pour, pour faire du remplissage un peu de dernière minute avec des offres et tu te rends compte qu'il y a des gens mais putain mais c'est des teubés quoi t'as tout d'expliqué hein. t'as tout d'expliqué et à 40 balles la nuit ils sont pas fichus capables de, de, lire, de lire ce qu'il y a de marqué sur la table ouais, basse
1: et moi ça, ça a un peu changé mais j'avais beaucoup la clientèle Booking qui est pour le coup un peu, un peu plus euh, compliquée je trouvais à gérer que, que Airbnb qui avait un petit peu plus cette, cette logique de comprendre un peu l'automatisation euh, où les personnes réservées directes ils m'appelaient euh automatiquement ouais. alors qu'ils
0: n'avaient pas lu le, le, le mail avaient... oui, c'est clair
1: et ça m'arrive moins ça m'arrive moins euh, et ça pareil tu vois c'est des choses euh, que, que, que j'avais remarqué tu vois au, au début donc j'ai essayé de pallier à ça au, au, au maximum
0: ok euh, alors vous, vous n'allez pas nous dévoiler tous vos, tous vos tips de recherche bien sûr mais bon en tant que chasseur IMO c'est euh, quand même ma spécialité donc je vais quand même vous poser euh, une question par rapport à ça euh, Bon, sélectionner la zone, bon, voilà, je pense que chacun est capable de, de, de comment dire de, de, de sélectionner son secteur en fonction de, 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 de des choses qu'on a évoquées précédemment. Euh, concernant le bien. Est-ce que vous avez juste Alors on va pas dévoiler le truc de votre formation, c'est pas le but. Est-ce que vous avez un conseil sur le, la sélection d'appart Un petit conseil. Ou alors, ou pas d'ailleurs, c'est peut-être pas un appart. Peut-être qu'on va viser de la cellule commerciale, peut-être que..
1: Non, moi je dirais déjà, euh, règle numéro 1, alors euh, qui ne répond sans en être une, mais ça va dépendre beaucoup du concept que tu souhaites mettre en place. Mm -hmm. C'est-à-dire que si tu pars sur les thématique de Love Room, ben, 30 à 40 mètres carrés suffisent largement. Mm -hmm. Et tu vois des thématiques plus familiales qui sont orientées sur Disney, des Jungle Rooms, ce genre de choses, où là tu vas peut-être avoir besoin d'un volume plus important. Voilà, donc je pense qu'il y a déjà le concept que tu as envie de mettre en place. Exactement. Après, euh, bah ouais, pareil, suivant le concept, il va falloir être plus isolé. Euh, sinon, il euh, y a d'autres concepts. qui n'y aura pas spécialement besoin d'être isolé. Tu vois, c'est euh, assez. Euh, c'est souvent une question qui revient. Hein, c'est vrai. Donc c'est intéressant. Le... Je veux quand même essayer d'argumenter. Non, pour, ne pas euh, ne de, pas aller sur n'importe quel aider. type de copro non plus parce voilà. que tu as des copros plus d'investisseurs. Les petites copropriétés sont beaucoup plus adaptées pour ce type de projet que des grandes barres des années 70 ça voilà. beaucoup de, de personnes âgées à l'intérieur qui risquent de râler si euh, s'il y a voilà, voilà, les, la, la fameuse sans pour 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 un peu pour en rigoler un peu. Moi, quand j'étais agent immobilier, j'avais beaucoup de biens à vendre dans ces copros là. Et clairement, il n'y a pas besoin de police. Hein. La police, c'est les personnes âgées. Elles sont à la fenêtre et elles regardent <rire> tout le monde. Hein. Donc, euh, si tu fais un Airbnb euh, dans, dans ce genre de copro, en général, même si sur le règlement de copro, il euh, n'y a rien qui, qui dit le contraire, euh, ce n'est pas trop apprécié. Ouais. Donc, ouais. Euh, voilà. bah, les gens ont du mal à
0: troquer leur tranquillité, hein, c'est clair.
1: Ouais, et puis même, le fin, tu sais, des fois, l'humain est un peu bête. Hein, le français est bête. Et juste le fait de savoir que tu vas gagner de l'argent, ça va les déranger. Donc, euh, c'est d'une bêtise, mais... Euh, donc, du coup, voilà, c'est vrai que plutôt viser des, des petites
0: copropriétés, voilà. Ok, bon, merci bien. <rire>
1: euh... Nous, ça ne nous dérange pas, hein. Ouais, ouais euh, c'est si juste au niveau, du, au niveau des appartements. Moi, je pense qu'il faut vraiment faire attention voilà, à l'aspect réglementaire et aux copropriétés parce que c'est très important. Mmh. La superficie dépend vraiment, comme on l'a dit, de, du concept. De, de la thématique, voilà. oui. Voilà, et penser derrière anticiper l'automatisation, le système connecté oui. et ce genre de choses, c'est pour ça notamment que les rez-de-chaussée les locaux commerciaux, c'est des c'est appartements qui sont souvent un peu près par rapport par rapport aux autres appartements. Voilà, voilà.
0: Okay. Non non mais très, aux... très
1: très
0: très 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 clair, c'est vrai que là là moi tu j'ai acheté un appart là sur sur Rennes, il y a un an en effet dans une dans une belle copro des années 70. Bien, bien dégueulasse comme, comme on les aime, mais mine de rien, appartement, c'était un coup de fusil euh, en, en off, donc je pouvais pas passer à côté. Et là, euh, à la fin des travaux, je me suis posé la question, est-ce que je le mets, euh, je voulais clairement le mettre en LCD, euh, et euh, finalement, il bon, y a eu 10 000 projets en parallèle, donc j'avais la flemme de le meubler, et je me suis posé la question par rapport justement au règlement de copro le règlement de copro c'était Enfin, il n'y avait pas le droit aux activités commerciales d'ailleurs c'est quoi votre point de vue là-dessus euh, j'ai 36 sons de cloche et même nous en fonction des notaires avec lesquels on travaille on a différents sons de cloche euh, quelles sont enfin. pour vous les mentions euh, rédhibitoires sur lesquelles on ne peut pas faire de, de, de Airbnb
1: ah d'accord je ne pensais pas que c'était ouais. cette question ouais, que au niveau je... du règlement de copro euh... Ouais, alors au niveau des règlements de CoPro, bah nous c'est bien parce qu'on a Laura en plus qui est notre collaboratrice et elle a travaillé 5 ans en gestion de CoPro, donc euh, on se fait bien épauler là-dessus sur elle même si on a des connaissances. Euh, bah déjà quand il y a une clause de bourgeoisie, euh, voilà, ouais. interdit, donc euh, la clause de bourgeoisie ça veut dire que les, les appartements doivent être euh, habités, alors c'est des vieilles clauses, hein, mais exclusivement clair. à titre donc, euh, donc ça veut dire euh, à, di à guide de, de résidence principale. Euh, aujourd'hui, il y a des nouveaux termes sur des copropriétés un petit peu plus récentes euh, parce qu'on on, on y vient de plus en plus hein, maintenant dans les, dans les états des descriptifs des de division et les nouveaux règlements de copro, euh, les notaires arrivent plus facilement à les mettre directement en place. Euh, donc, euh, il y a d'autres
0: termes aujourd'hui, je ne les ai plus en tête. mais euh, Activité commerciale retourne. Activité commerciale. Euh... Est-ce que pour vous le Airbnb c'est une activité commerciale Là il y a une vraie, il y a un vrai
1: sujet. Ouais, Ça y a dépend un vrai des sujets. Du... Ouais. Si ouais. Dans les grandes villes oui c'est une activité commerciale. Si tu vas dans les petites villes dans les consibles pour eux c'est pas une activité commerciale. C'est vraiment au cas par cas des mairies. C'est comme quand on te dit ben il faut faire un changement de destination d'un local commercial alors que dans les grandes villes c'est l'inverse. C'est oui. le local commercial qui doit être transformé en habitation. Ouais. Euh, tu vois là il y a un vrai sujet là-dessus. Je pense que ça, ça, ça va demander des... Ça Moi, je demandais des... Voilà, des... Ça va être affiné, je pense, voilà, dans, des... les a... dans les années à venir par les instances, parce qu'il y a clairement un flou. Un et c'est pas pour rien mmh. que si tu vas à Lille, à Paris, à Marseille, à Bordeaux, à Saint-Etienne, à Roubaix, personne ne te donne le même son de cloche. Mmh. Donc, euh... Donc, nous, en tant qu'investisseur, on est obligé de s'adapter. Et nous, ce qu'on conseille aux gens, c'est surtout d'aller voir la mairie sur place, qui lui donnera les informations qu'elle a de son côté sur la commercialité ou non, même si, de manière générale, on préfère toujours avoir la destination d'habitation, que ce soit pour la revente, c'est toujours plus simple que d'avoir une destination commerciale.
0: Mmh. Ok. Non, mais c'est… Ouais, on Nous, on a, on a un client là qui s'est désisté dernièrement euh, après la signature du compromis pendant les 10 jours parce qu'on s'est rendu compte que, dans le règlement de Copro que finalement, euh, c'était euh, un peu border de faire du Airbnb et lui, il a basé sa stratégie et ses chiffres et sa rentaille, son projet là-dessus. Il s'est dit non, euh, si j'ai pas le droit d'en faire, mon ah, projet euh... il capote pour rassurer un peu tes auditeurs. Et moi, je vais
1: donner un cas très concret. Je m'étais positionné sur un local commercial. Euh, et pour le coup, dans la ville dans laquelle je voulais le faire, il fallait faire un changement de destination. Et euh, ça expliquait dans le règlement de copropriété que les appartements devaient être, être euh, habités à titre bourgeois exclusivement. Mais a priori, euh, con... les, les lots qui étaient concernés, c'était les lots d'habitation. Et les rez-de-chaussée, et... les locaux commerciaux n'étaient pas concernés. Alors moi, c'était un local commercial, mais du fait de la mairie, je devais faire un changement de destination changement d'habitation donc ça devait être transformé en habitation il y avait une personne dans, le, dans la copro qui faisait de l'Airbnb donc euh, il n'avait pas le droit par rapport au règlement de copropriété si tu veux. moi mm -hmm. personnellement j'ai le choix de ne pas me positionner sur ce bien il y a assez de biens qui peuvent correspondre plutôt que oui, okay. d'aller s'embêter parfois sur euh, on ne sait pas trop euh, les, pas avo les avocats ne savaient pas les notaires n'étaient pas sûrs mm -hmm. moi j'ai dit ok c'est ouais. Voilà. moi, moi c'était exclusivement euh, une location durée que je voulais faire voilà. donc si c'est le cas moi, je pense qu'il faut, il faut attendre vraiment que les voyants sont verts. Si tu as des signals d'alerte et que tout repose sur, sur ce mode d'exploitation, ne pas y aller. Voilà, si ça peut un peu aider tes, tes auditeurs. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai préféré reculer, me positionner il y sur le C'est un peu ça. C'est ça.
0: C'est un peu okay. le cas. Top. Euh... Alors j'ai encore plein de questions. J'en ai, j'en ai une qui, qui peut être, qui peut être intéressante pour nos auditeurs. Alors sachant que moi, dans, dans, dans mon job, je, je fais, je suis donc je suis chasseur IMO. je suis également euh, conducteur de travaux. Donc il y a tout, tout, en fait je maîtrise toute la chaîne de valeur d'un de, de in, investissement locatif, donc la chasse, la partie travaux, etc. Et la mise en look. Euh Je voulais, je voulais vous poser une question par rapport aux travaux justement. Est-ce que dans vos, dans vos LCD atypiques, vous allez sur certains matériaux plutôt que d'autres euh, Est-ce que, est que voilà, vous augmentez en gamme Par rapport à tout ça Ou vous restez plus sur des trucs classiques
1: ouais, C'est ouais, bah, une très bonne question euh, moi, Déjà de base nous, je, 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 On, on s'en est rendu compte avec Anthony On a, on, on, on a l'impression quand même De faire des, des choses un petit peu plus haut de gamme Que d'autres personnes mm -hmm. euh, On l'a remarqué par rapport par rapport au carreaux de, de, de personnes choisies parfois, le parquet, etc. Toi, moi, encore je... plus que moi. Ouais. Moi, je dirais que c'est quand même important de savoir se démarquer aujourd'hui. Alors, le prix ne veut pas tout dire, hein, euh, mais euh, ouais, allez, allez choisir le premier carrelage à, à Laura Merlin, euh, choisir une cuisine qui n'a aucun style pour du logement atypique, ça va être compliqué. En fait, ce qu'il faut retenir au niveau des travaux, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est de mettre son argent au bon endroit. Ouais, C'est ça. Sûr. Typiquement, dans les rooms, on le dit toujours, la cuisine, c'est pas du tout le poste le non. plus important. Il peut ouais. permettre je vais le plus de plus cheap, il reste, faut rester sur un minimum mais tu peux te permettre de mettre moins de budget sur la cuisine bah, bien évidemment ton espace balnéo par exemple, par contre tu vas envoyer les watts sur, sur, sur ton budget à ce niveau là en fait, c'est ça, c'est de, de trouver le, et de mettre l'accent l'argent au, bon au bon endroit parce qu'il faut aussi maîtriser un budget euh, il faut penser aux reventes, il faut penser aussi à la rentabilité, donc bien que c'est extrêmement rentable, on va toujours chercher à aller à les faire les meilleurs chiffres donc je pense qu'Anthony a bien dit, a bien dit le, les mots, c'est vraiment de mettre l'argent au bon endroit et de faire aussi attention à à plein de choses hein. au niveau structurel notamment si tu mets un jacuzzi ou une balnéo tu peux pas y mettre de partout mais de manière générale oui ça reste plus qualitatif que ce que tu fais sur Bien un appart classique c'est ce qui te permet de te différencier et d'avoir un logement atypique qui cartonne parce que c'est ce qu'on dit toujours rien de pire que l'atypique en carton c'est-à-dire un logement Bien ça. et on a, et on a eu le cas, cas de Laurent euh, il m'en voudra pas si je, parle de, qui, si je parle de lui qui a intégré le programme euh, au mois, de, au mois de décembre. Donc, il était dans une ville où il y avait un marché qui était ultra concurrentiel au niveau de, de ces fameuses love rooms. Ouais. Et du coup, bah, il a fait un petit peu de monde. Il a acheté un appartement classique. Euh, il a posé une balle néo en plein milieu. Il s'est mis au même prix que tout le monde alors qu'il y avait des, des choses, et ça, voilà, il, il le sait qui étaient bien mieux que lui et il louait pas. Et en plus de ça, bon, il avait, il avait, il avait, euh, il avait euh, donné la, 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 la gestion à une conciergerie qui avait 200 euh, logements. Donc, du coup, ils n'avaient pas le temps de s'en occuper. Enfin, ok. On a revu son positionnement, on a refait plein de choses, on a redécoré, on a vu pas mal de choses ensemble. Aujourd'hui, tu vois, il est, il est plein sur son logement. Donc, le okay. positionnement aussi sur ce lien est super important, que ce soit en termes de prix, que ce soit en termes de décoration, que ce soit en termes de branding et également aussi la clientèle qu'on va vouloir viser à travers notre thématique et à travers notre concept.
0: Et euh, est-ce que au niveau des thématiques, alors la, la niche, c'est toujours, euh, c'est toujours bien de se nicher. Euh, moi, il y, y a un truc, tu vois, je, si on en reprend une thématique de film, moi, je suis fan du, du Seigneur des Anneaux ou de Star Wars, par exemple. Euh, donc, je pense que c'est peut-être des trucs que vous avez dû passer parmi vos élèves ou que vous avez pu voir. Mais moi, je me dis demain, je fais un truc Seigneur des Anneaux. Je suis pas sûr de remplir toutes les tous les jours de tous les, de les semaines, quoi. Enfin, tu vois, c'est quand même très. Il y a deux Honnêtement, on a tout vu. On a vu des
1: chambres Jurassic Park, des chambres années 90, des chambres Disney, des chambres Marvel, mais tu serais vraiment scotché de voir la chambre Jurassic Park, par exemple, à Metz, à quel point elle loue et elle cartonne. Non, non, parce que franchement, même les gens, même si tu n'es pas archi fan du Seigneur des Anneaux, pour moi, entre ta chambre Seigneur des Anneaux et encore une fois, je le répète, un Ibis budget à 90 euros, la plupart des gens peuvent et être puis, quand même tentés de se dire, je tente l'expérience. Et puis il y a un autre volet aussi sur lequel il faut se dire aussi, c'est que là, tu touches vraiment des fanatiques. Et on est encore sur... Sur un autre point atypique, je te donne moi souvent l'exemple d'Harry Potter qui est vraiment hyper connu et pour le coup, il y a énormément de fans. Euh, tu as des parcs d'attractions aujourd'hui dédiés à Harry Potter. Tu as un musée à Londres. Pour, pour qu'il soit rentable, il ne leur suffit pas qu'il y ait qu'un client par jour. Nous, mmh. sur des logements comme ça, tu as juste besoin d'avoir qu'un client. Bien par une, ce mais c'est Un client, enfin voyageur parce que sur une année, en soi, ce n'est pas énorme. Par contre, oui, au niveau de l'approche et au niveau du marketing, il va falloir être plus astucieux sur ces thématiques-là, euh, des suppléments avec un beau site internet et les réseaux sociaux pour le relier peut être super intéressant. Tu vois ouais. Et booster vraiment tes nuits. Et là, on est vraiment, euh, là, on est vraiment sur, une, sur un marketing qui est totalement différent où tu vas avoir des personnes qui vont parler, qui vont dire le bouche à oreille, il va se faire vite. Et, et du coup, on le voit bien, il y a une, il y a une chambre Marvel euh, vers marne la vallée là. Euh, le mec, il est plein 3-4 mois à l'avance, tu vois à... À, à contrario des love rooms où c'est plein euh, vraiment euh, et à puis, la dernière minute. Et puis tu as des thématiques aussi qui sont plus, comment dire, euh, adaptées pour des investisseurs aguerris, selon moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tu démarres dans le monde de la typique, tu peux démarrer par une jungle room, une ciné room, une, une, une love room. Ce sont des thématiques plus classiques, pour le coup, on va dire. On se contredit un petit peu, mais tu as des thématiques plus classiques Bien qui, sûr, non, qui mais permettent oui. de prendre moins de et de se rassurer aussi et en tant et c'est ça en fait et je pense que et je pense c'est aussi une question que tu te poses personnellement de ton côté et qu'on a tous au début en fait c'est quand tu en fais un premier que ça te casse beaucoup de, de, mais de bien de sûr c'est
0: en faisant que bien sûr je suis oui, entièrement d'accord je vais
1: donner l'exemple euh, mon premier logement atypique là c'était très classique à l'intérieur tu vois le deuxième était beaucoup moins classique je me suis encore plus niché et les prochains seront encore moins classiques tu vois parce que tu te rends compte c'est qu'en tu confiance, en nichant Ouais. tu prends confiance et tu te rends compte que le voyageur c'est ce qu'il vient chercher et moi je fais toujours le parallèle avec les restaurants regarde les restaurants dans les grandes villes qui sont le plus plein c'est tous les restaurants avec des concepts
0: oui des thèmes ouais, tout tout fait. Vrai, Tu vois. Euh, et aujourd'hui oui. c'est
1: ce que le, le voyageur est bien recherché et un dernier élément un peu plus théorique sur là-dessus bien évidemment qu'on fait ce genre de projet pour avoir euh, des cash flow très importants mais il faut bien se dire qu'on loue en 100 ou 150 euros la nuit de toute façon, imaginons rentrer, dans le pire des scénarios du monde, tu loues entre 6 et 8 nuits dans le mois, tu es déjà plus rentable, voire à l'équilibre, avec un investissement que tu aurais loué en location longue durée. Je oui, suis entièrement d'accord. Oui. Donc, donc, avant de se retrouver en difficulté sur ce type de projet, il faut, faut vraiment avoir fait n'importe quoi. quoi.
0: Ok. okay. C'est vrai que c'est souvent. Ça. Non, mais C'est sûr, il faut toujours mesurer, Enfin, c'est comme ça que je raisonne aussi, hein, c'est ce que je dis à, à, à mes clients, si le, si le logement vous plaît en, en location classique, donc nous c'est du LMNP classique, euh, si les chiffres sont OK avec ça, bah derrière en LCD, on va pouvoir aller chercher plus. Vous, c'est un peu le même raisonnement, en mode, bah, au pire, il y a tous les week-ends qui sont remplis, on est flat par rapport à un, à, à un truc à l'année, et, et sinon c'est que du positif, quoi. enfin c'est que du bonus. Quoi. C'est ça. Euh, ok, alors je raille mes petites questions au fur et à mesure pour ne pas, pour pas me, me perdre. Ouais. <rire> euh, vous allez sans doute casser plein de croyances limitantes que, que j'ai et puis sans doute que les, que les auditeurs ont. Euh, je crois que c'est toi, Alex, tout à l'heure, qui a parlé de revente. Moi, c'est une vraie question que je me pose. Euh, un, un logement atypique, en fait... Enfin, quand on fait un, un, un emprunt immobilier, on emprunte sur 15, 20, 25 ans. Donc, c'est vraiment du long terme. Euh, on se rend compte que là, on, on va de manière. Euh, alors, à l'instant ponctuel quand même, parce qu'il y a bon, deux ans et demi de recul, c'est sympa, mais ce n'est pas non plus 10 ans ou 15 ans. Euh, sur, une, sur une échelle très courte, on, on prend plein de, plein de cash, donc c'est mortel. Euh, mais votre vision, euh, votre vision à la revente, elle est comment euh, Est-ce que. Euh, est-ce que le supplément travaux va être gommé par rapport au cash flow que vous allez absorber entre temps vous Voyez, est-ce que est-ce c'est -ce est pas compliqué à se revendre voilà.
1: on voit vraiment l'investisseur derrière je comprends totalement
0: il y a bah, mille façons de
1: répondre tu, pensée, là, imagine, euh, tu peux revendre un business bien, aussi ouais. j'imagine avec un chiffre d'affaires enfin bon bref c'est ce que j'allais dire. Alors après, bien évidemment que et je le dis souvent moi aux personnes. Nous, on a vraiment une vision long terme avec Anthony. Oui, c'est bien de marcher un an, c'est bien de marcher deux ans, mais ce qu'il faut, c'est marcher quatre, cinq ans, dix ans. Voilà. Donc, il faudra sans cesse se renouveler. Donc, oui, il y aura de l'investissement peut-être derrière, donc sur de la décoration, sur des éléments qui feront, sur du branding aussi, hein, sur de la communication. Euh, donc c'est vrai que dans un très beau cash flow où ça peut aller à 1500 euros de cash flow bah peut-être épargner 200-300 euros qui est une somme en effet mais sur, euh, sur l'après sur également tu t'es donné une, une première réponse tu revends un business euh, t'es chasseur, chasseur de biens donc je pense aussi beaucoup pour les investisseurs oui, bien sûr euh, nous on va, on va réussir à avoir euh, sur ces art bien 40-50 voire 70% au mois de rentabilité sur mon premier bien euh, dis-toi que si tu revends un investisseur euh, voilà, clé en main hein, avec tous les process d'automatisation un logement qui tourne euh, à 20-25% c'est ce déjà, serait... déjà, déjà énorme pour la plupart des gens ouais, c'est déjà énorme et je pense que même toi tu peux avoir des clients qui peuvent acheter ce type de bien. et je peux, peux te dire que si tu avais 50% de renta et que tu vends à 25% toi tu es très content si tu fais une très belle plus-value derrière donc ça se revend très bien et également, bah, la personne qui achète est contente parce que avoir 25% de rentabilité aujourd'hui, même rien sur la FCD, c'est quand même très sympa. Et on a le cas d'Alain aussi qu'on a rencontré qui est qui est parisien aussi, qui est pompier. On en parle souvent parce qu'on on fonctionne pareil. Il y en a deux, il y a deux love rooms sur Paris. Euh, il a revendu sa toute première du coup. Donc, euh, il, en, il en avait trois à un moment donné. Et lui, il l'a revendue avec plus de 30 000 euros de plus value, je crois, euh, du fait qu'elle était euh, exploitée en logement atypique et qu'il a vraiment revendu un business. Un business. Okay. Ouais. Donc, euh, donc vraiment, moi, moi ça ne m'effraie pas du tout. Bien au contraire. Et il y a un autre euh, élément peut-être un peu plus théorique, encore une fois ouais. aussi pour, pour compléter euh, tes propos, Alex, c'est que je me suis amusé pour nos participants de formation à calculer aussi en termes de rentabilité ce que ça pouvait donner dans le détail, ce genre d'investissement. Il faut se dire qu'en faisant un emprunt sur 20 ans, mm -hmm. avec notre business model de rentabilité et de cash flow, en 4-6 ans, si tu fais bien les choses, tu rembourses complètement ta somme de départ. Parce que nous, on est que sur des investissements à moins de 100 000 euros quasiment, donc vraiment sur des petits budgets. Et donc, du coup, ah, en bon fait, compris. je te dis qu'en 4-6 ans, Travaux compris, tout fini. Okay. Donc, ça peut être 10% de plus, 10% de moins et ça peut être 120, ça peut être 80. Mais partons sur cette barrière de 200 000 euros qui est psychologique. En 4 à 6 ans, si tu accumules le cash flow que tu vas avoir pendant 4-6 ans et le remboursement de ton crédit sur 4-6 sur ans, tu rembourses complètement ta mise de départ. Donc déjà, tu as besoin que ça fonctionne très fort pendant 4-5 ans. Pour moi, on est au tout début de l'ère de l'atypique et je pense que les investisseurs n'ont plus le choix aujourd'hui de se tourner vers ce type de stratégie parce qu'au niveau du financement, c'est de plus en plus compliqué et il y a de moins en moins de stratégies qui permettent d'obtenir ne serait-ce que 7 ou 8% de rentabilité aujourd'hui. Donc, en fait, il y a aussi cette variable-là à prendre en compte et surtout le cash flow que tu vas avoir. Alex on a parlé, mais je pense qu'il faut aussi, en fonction du concept et de la thématique, c'est important que tu as mis en place, prévoir une épargne de secours. Sure. Comme ça, imaginons que si un jour la, la Love Room n'est plus du tout à la mode, tu vires ta balnéo, tu changes la décoration et tu peux aussi basculer en classique. Sans trop, de, sans trop de frais. Souvent, ce qui fait la différence, c'est la déco. Et la déco, ben, ça se change si tu as pas donné le budget oui. pour le faire. Euh, tu, voilà. tu tu as toujours avoir un coup d'avance. C'est ouais. ça. Nous, nous, on veut vraiment être pré précurseur là-dessus et, et d'avoir vraiment un coup d'avance et de penser toujours… À, aux nouvelles choses, aux nouvelles thématiques, aux choses qui fonctionnent. Et ça, c'est vrai. faut pas le faire n'importe comment, en fait. Voilà. Nous, on n'est pas là pour dire aux gens, euh, il suffit de mettre une balnéo, n'importe quelle déco, une thématique et ça fonctionnera. Il y aura 90 de remplissage et plein de cash flow. Non, c'est quand même un monde particulier, ce monde de l'allocation en courte durée. L'atypique, elle est encore plus. Donc, c'est encore plus important de maîtriser les us et coutumes et les rouages de ce type d'exploitation pour ne euh, bah, pas se retrouver dans une situation indélicate.
0: Ok. Top. Non, non, mais c'est très bien parce que c'est vrai que je, moi, que ce soit sur les réseaux à travers le podcast, insta, enfin, même, même, je fais du, je fais du coaching de, 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 de groupe là sur un challenge. Je suis très, euh, j'investis, je suis très agressif quand même, mine de rien. Enfin, moins que vous, hein. je suis pas sur de, 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 de la atypique, mais j'ai un profil assez agressif, euh, etc. Mais, euh, mais je vends pas du rêve, tu vois. Euh, et, je, et je déteste ça quand, euh, le, allez, euh, bon bref, je, je, les gars, calmez-vous, on va y aller tranquille, mais on va y arriver. Et, euh, et c'est vrai que toujours, tu vois, toujours anticiper, toujours avoir un coup d'avance, c'est ce que je m'efforce de dire. Euh, ne foncez pas tête baissée, les gars, réfléchissez, posez-vous, analysez les choses et arrêtez de… voilà. Donc, c'est très bien d'avoir ce genre de discours.
1: Et, et c'est très intéressant ce que tu dis parce que même nous, parfois, cette offre-là peut paraître un peu vendeur de rêve. Et comme on dit aussi, nous, on est aussi très… Euh, très pragmatique on est beaucoup aussi euh, on dirait pas quand on nous, quand on mais quand on nous connaît euh, voilà on a on a aussi euh, très peur de l'avenir c'est pour ça aussi qu'on a qu'on investit très jeune Et on, on a avait peur retrait, de, voilà on avait peur du futur c'est de se dire OK c'est génial ce que tu fais tu arrives à faire 1500 euros de cash flow bah soit tu crames tout Soit, voilà, soit tu l'investis intelligemment et en général quand tu es investisseur aussi tu gères oui. bien ton argent euh, mais euh, voilà c'est aussi de se dire euh, que ce soit même quand tu as 150 euros de cash flow, il faut toujours essayer de, de voir les choses business euh, pérennité euh, voilà, et, 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 et développement aujourd'hui tu fais des logements à 50 000 peut-être qu'après tu en feras à 300 000 et ça sera des logements atypiques et que tu vas te développer en, tu vas vraiment faire un, un vrai business parce qu'en fait la frontière entre l'immobilier et et l'hôtellerie est très mince.
0: Bien sur, sûr, de, euh, de plus en PLC. plus. C'est ce type de Oui, Tout à fait. De, de plus euh, en plus.
1: Donc, euh, tu vois, on, on aborde vraiment l'immobilier différemment avec. Euh, j'ai parce, avec... parce que
0: parce que du coup là, ça, ça anticipe ma, mes deux prochaines questions. Euh, selon vous, c'est quoi les points de vigilance à avoir Alors, je vais vous en évoquer un pour vous donner une piste. Aujourd'hui, la, la problématique des DPE, euh, c'est quelque chose qui, d'ailleurs. <rire> Ah, c'est drôle mais j'en je, je, parlerai dans l'intro du podcast donc vous l'écouterez à posteriori. Euh, la problématique des DPE c'est voilà, un sujet d'actualité c'est un sujet de tension envers les vendeurs envers certains locataires aussi euh, vous par rapport à à la, comment dire, à la LCD aujourd'hui le, le DPE sauf erreur de ma part mais n'impacte pas la, cette, cette partie LCD est-ce que vous avez un, un conseil là-dessus
1: c'est assez simple hein, on, on part du principe que c'est déjà appliqué euh, aux locations courte durée aussi simple okay. que ça c'est peut-être pour nous même, même si ce n'est pas encore arrivé ça va arriver c'est une évidence et dans tous les cas si tu veux faire des logements décents et même en tant qu'investisseur au plus tu isoles ton logement au plus les consommations électriques seront plus faibles et donc comme c'est de l'LCD c'est encore plus important parce que les gens ne vont pas les igner sur le, sur le chauffage quand ils viennent sur une ou deux nuits donc bref on fait vraiment comme si c'était déjà obligatoire et on se sert des décotes pour mieux acheter et optimiser les appartements et exactement dans tous les cas tu n'auras que du point positif à isoler ton logement Donc mm -hmm. As tout intérêt même que même. nous on n'a jamais essayé de de, de de gratter sur des sur des éléments comme ça c'est ne pour moi c'est ça nous change rien en fait que que sois, voilà c'est logique tu le sais ouais. mais ils en parlent donc pour moi
0: ça, 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 ça va arriver d'accord
1: suis... isolé parce que pour l'instant ça l'est pas euh, si dans deux ans c'est obligatoire euh, que ton logement il est plein euh, il faut que tu réisoles parce que tu n'as plus le droit de louer tu vas perdre peut-être une semaine à un mois si tu gères mal tes travaux pour tout réisoler. ça va fin
0: Mieux investir en amont et, et le prévoir. Est-ce que, selon vous, il y aurait d'autres points de vigilance à avoir sur, sur les logements atypiques
1: Réglementairement, je dirais les grandes villes. Ouais. Il faut faire très attention. Parce vraiment que la réglementation, euh, l'urbanisme, voilà, elle, elle est déjà compliquée. Euh, Ce n'est pas pour rien que nous, on va dans les petites villes aussi. Il y a le, il y a le côté attractivité au niveau du, du tarif, mais il y a aussi euh, énormément de choses au niveau réglementaire qui nous font croire que les petites villes sont vraiment euh, ben sont vraiment en vogue par rapport aux grandes villes ou au contraire et ils ont leurs raisons hein on vient piquer du logement dans des zones qui sont totalement saturées on fait concurrence aux hôteliers j'en parlais tout à l'heure hein. tu fais pas concurrence à je, je donne toujours l'exemple à, à Georges et Brigitte euh, voilà qui ont un gîte euh, perdu dans la creuse mais tu fais concurrence aux gros hôteliers et du coup ça dérange donc euh, ouais, vraiment d'aller dans des petites villes euh... le secteur la réglementation l'urbanisme premier point ouais. le deuxième point que tu as, euh, as évoqué Jérôme et ensuite moi je dirais surtout on n'en a pas trop parlé le positionnement. La, le positionnement et la gestion de ton projet en fait la gestion de tes clients la gestion les process que tu vas mettre en place parce que souvent les gens nous disent comment on fait pour être sûr de, de louer et ils se concentrent uniquement sur le positionnement la thématique le concept les travaux d'avoir un appart coup de cœur. Mmh. Bien évidemment que c'est 50% du travail, mais 50% du travail, c'est comment tu vas suivre tes clients, comment tu vas automatiser tout ton logement et comment tu vas faire en sorte que tes clients reviennent, en parlent bien, que, communication. Est-ce que vous, dans, en, dans, dans votre process, vous, êtes, vous passez hors conciergerie Oui, yes, totalement.
0: Okay. Parce que, bah, ce
1: que je vais donner pour deux raisons, c'est que ta conciergerie, elle peut très bien faire le travail comme elle peut mal le faire. Donc, ça veut dire que tu es dépendant d'un interlocuteur. S'il le fait mal, les pieds, mal lié. Également, tu as des zones où nous, on, on investit il n'y a pas de conciergerie. Donc, euh, s'il n'y si a pas de conciergerie, ça veut dire que tu ne peux pas le faire. Euh, sachant que la conciergerie, euh, voilà, en règle générale, elle a un channel manager, elle va, faire, elle va gérer les locations euh, comme ça. Soit elle automatise les entrées, elle te demande d'acheter une boîte à clé ou une serrure connectée ou alors bah, c'est elle qui va faire les entrées. Voilà. Donc, nous, on préfère un modèle qui est totalement automatique, qui est viable, tu vois. Donc, ce n'est pas pour rien que moi, j'ai mis beaucoup de temps à en parler j'ai vraiment essayé de faire des points de validation. C'est ce qu'on aime bien dire avec Anthony louer une année complète tous les mois de l'année, le faire dans une ville qui était encore plus petite que la première dans laquelle j'ai investi. Ensuite, c'est de se dire, « Ok, j'ai trouvé un personnel de ménage, un autre personnel de ménage, j'ai automatisé ci, j'ai automatisé ça. » Et c'est à ce moment-là que tu dis, « Ok, ça peut fonctionner. Ouais, » le,
0: le business euh, model fonctionne. Ok.
1: C'est ça. Donc, euh, ce n'est pas aussi automatique que si c'est un appartement en longue durée. Mais encore, si, si c'est mal géré en longue durée et que tu prends pas une agence, ça peut être aussi très énergivore. Mais si c'est bien fait, très honnêtement, euh, ça te prend très, très, très peu de temps dans ton quotidien. Bon, on me demande souvent de le timer. Moi, ça me prend à peu près une heure et demie par semaine.
0: Tu vois okay. Vraiment. Okay. Rien du Donc, tout. <rire> Ok et juste la, la gestion des, des, des fournitures c'est une question qui me vient en tête comme ça là c'est la personne qui s'occupe des déménages qui fait la fourniture également ok
1: alors c'est pas obligatoire mais moi personnellement ouais, c'est un deal que je me suis mis donc euh... Voilà, je le demande en facturation parce que moi, je veux le rentrer dans mes charges. On parlait tout à l'heure de, 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 de charges. C'est tellement rentable qu'il faut faire beaucoup de charges dans ces logements. donc que tu sois en SCI, que tu sois en LMP, LMP. Hein. Tu passes vite LMP, notamment, si tu n'as pas des gros, des gros revenus. Euh, donc oui, moi, je demande la gestion. j'essaye vraiment de rendre le, le business le plus
0: automatique euh, possible. Ok. Non, non mais c'est très, très, très bien. Merci pour ces, ces, ces petits tips. Point, point d'alerte, point météo. <rire>
1: euh,
0: <rire> Envie euh... toi aussi parce que chante si t'as envie
1: aussi de ton côté, on te dirait de ah ben moi, à... moi tous
0: les là, là j'ai un taf qui me prend et c'est tout le paradoxe tu vois on va faire un, un petit parallèle euh, je suis chasseur immo oh, je oui. chasse pour les gens mais en fait je passe tellement de temps à chasser pour mes clients que pour moi bon là j'ai acheté ma RP, donc je suis un peu c'est un peu énergivore au niveau euh, au niveau euh, du temps que ça prend mais euh, parce qu'il y a des travaux mais d'une manière générale euh, je passe tellement de temps, tellement de focus, tellement d'énergie pour mes clients que pour moi, en ce moment, j'en ai et plus. Ben ouais. je, suis à... je suis sec, mais vraiment. Parce qu'on on ouais, le sait ouais, tous, ouais. hein, l'IMO, c'est résoudre des problèmes. Et quand tu as une trentaine de dossiers en parallèle, comme je peux en avoir, 30 clients à gérer, bah c'est des problèmes, c'est exponentiel. C'est un, un sac de merde, le truc. <rire> Donc, euh... ouais,
1: toi, je fais le de, de, de vendre du rêve aussi. Mais on essaye vraiment de, de, de montrer aux gens aussi que oui, une fois que c'est fait, c'est beau, c'est sympa, mais qui a un gros travail bien au, sûr. au préalable et souvent je pense que et on a notre rôle aussi nous euh, euh, en tant que voilà on est quand même assez, ah oui, assez médiatisé aujourd'hui de dire aux personnes ok ça va être sympa mais est-ce que tu es prêt à mettre des à choses en place un dans le
0: cambouis à... hein. les gars euh, voilà. ça ne va pas être facile de, ça va pas être facile et c'est ce que à je dis tromper, toujours prêt
1: à avoir des imprévus à euh, ce que ça se passe pas comme comme tu l'aurais prédit, à peut-être avoir une augmentation sur tes matériaux. Enfin, voilà,
0: je trouve que la, la LCD euh, et encore plus la LCD atypique, c'est de l'entrepreneuriat pur et dur. C'est un business, c'est c'est comme si demain vous ouvriez n'importe quoi un fast-food et que et que vous avez les mêmes problématiques. Enfin, euh, entrepreneur, investisseur et encore plus entrepreneur, c'est résoudre des emmerdes au quotidien faut être ok avec ça Exactement. parce que parce que moi j'ai trop de, enfin j'ai j'ai une anecdote là j'ai j'ai un copain là qui s'est mis dans, dans l'imo et ça se passe pas comme il veut mais il m'a dit mais Jérôme tu m'avais pas prévenu je dis si gros je t'avais prévenu mais tu m'as pas écouté c'est pas pareil et en fait il s'attendait pas à vivre autant de galères et après le premier un veste rideau enfin, il s'est il, fini enfin ou du moins pour quelques années donc, euh, non, donc mais... non non faut, faut, faut s'attendre à ce que ce soit pas rose tous les jours
1: on oui. est <rire> La, la formule qui résume le mieux, ça, je le répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça fait sourire Alex. Mais nous, on dit aux gens juste, on n'est pas en train de leur dire que c'est facile, juste que c'est pas impossible si tu t'y prends correctement. Et voilà, ça résume tout simplement, je pense, cette manière de, de penser et ce que tu viens de dire, Jérôme.
0: Donc, ouais. donc, donc voilà. Ok, top. Euh, c je, on va, je, je vois l'heure qui tourne et j'ai peur, en fait, que mes enfants se réveillent, donc ça me ferait chier d'être coupé en plein milieu. On, on, va, conclure, on va conclure là-dessus. Euh, c'est toi, Anthony, tout à l'heure, qui as parlé de financement. Alors, justement, euh, je pense que c'est une question qui est, qui est intéressante. Les projets de, de LCD, comment est-ce que vous allez les, les, les présenter aux banquiers Alors, aujourd'hui, vous avez la preuve, vous avez l'expérience, vous avez des retours de chiffres, mais donc c'est plus facile, je pense. et sans doute un banquier qui vous suit, qui vous connaît, mais quelqu'un qui veut se lancer sur de la LCD atypique euh, pour, euh, pour obtenir son financement. Est-ce que vous avez des conseils, euh, des conseils à donner
1: le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est le conseil qu'on entend partout, mais il est vraiment important de l'avoir en tête. C'est la préparation de ton dossier. J'étais en coaching avec une, une personne de notre programme début de semaine qui vont. Alors je vais pas leur, je vais leur, je vais juste teaser le concept, mais ils vont faire un nouveau concept unique en France qui a jamais été fait jusqu'à présent. Ils ont fait aucun atypique et ils ont été voir quatre banques différentes, les quatre banques différentes les suivent sur leur projet immobilier atypique. Okay. Alors qu'ils ont que leur résidence principale. Et ça, uniquement par rapport au fait que, mais tu verras ce qu'ils m'ont montré comme business plan. Mais même toi qui es dans le monde de l'investissement, tu es comme moi, tu aurais été bouche bée. C'est un truc, le, il est épais, il fait une centaine de pages. Ils ont fait l'archi intérieure 2D, 3D. Il y a même une vidéo du concept. Euh, ça, Allez, pour un budget sont... entre 100 et 40 000 euros, le, le, le banquier, il est par terre. Donc, donc si tu as cette possibilité-là, tu peux bien évidemment aussi présenter le, le, le projet sinon en location longue durée. Tu as plein de stratégies différentes. Mais moi, je garderai en tête et en filigrane que si tu fais bien les choses, c'est que euh, pour, ouais, pour, peux... pour faire le parallèle, il y a beaucoup tu vois, qui cherchent à tricher, etc. Mais... Déjà, si tu fais bien les choses, tu pas besoin de voilà. euh, D'aller, T'en as, ils veulent faire des résidences principales. Enfin, ça s'entend un peu dans ce monde-là, mais prépare bien ton dossier, argumente correctement, va voir les bons interlocuteurs, ouais. fais les choses correctement. Donc, juste
0: montrer qu'on est vas... au carré et puis qu'on maîtrise son, son, son projet et son sujet. quoi. C'est un peu ça. Voilà.
1: Et comme euh, dans l'immobilier, comme dans plein de choses, tu vas avoir des refus, tu vas avoir des personnes qui ne vont pas comprendre ce que tu fais. Ben, et en puis, changer d'interlocuteur, va voir d'autres banques, des personnes qui croient plus au projet. Et au bout d'un moment, ça paye. De euh, toute façon, comme on dit avec tôt, le professionnalisme et, et, et savoir convaincre aussi, ça paye toujours. Euh, moi, j'aime bien donner l'exemple de deux personnes. Tu as une personne qui gagne 10 000 euros par mois mais qui a toujours à découvert, qui prend mal ses comptes. Tu as la personne qui gagne 1 500 euros par mois mais par contre, sur ces 1 500, elle arrive à mettre 50 euros de côté. Elle est pro, elle est carrée et la banque, elle lui prêtera plus facilement à cette personnes. Je, je suis
0: persuadé aussi, bien sûr. Donc, la gestion de ses euh, finances ouais, c'est... Euh... Euh...
1: Ouais. Voilà okay. un petit peu pour le... La, Donc, petite non, non, minute, oh, euh, la petite minute finale. C'est possible. C'est possible. Et puis voilà, le banquier, ce qu'il veut, c'est être rassuré. Si tu le prouves par un plus B qu'en louant seulement 6 nuits dans le mois, eh ben, tu seras quand même rentable. Ça peut aussi aider. Petit tips, petite. Ouais,
0: petit non, mais c'est clair. Euh, non, bah écoutez, mer merci beaucoup. Pour, pour cette petite heure passée ensemble plein d'enseignements de, plein il, il y a 15 jours j'avais la chance d'avoir Christophe qui est mon banquier à, à, enfin ton banquier à domicile sur Insta donc là on était, on était okay. sur le financement euh, okay. là on l'enchaîne avec, un, un, avec vous et un, et un podcast euh, plein de valeurs et, et vraiment top merci beaucoup pour tout ce que vous vous avez partagé euh, peut euh, dire. à mes auditeurs et euh, non non bah, alors, merci à toi Jérôme
1: pour l'invitation, bah, on espère. C'est en fait l'instant que... pub
0: maintenant, les gars. Faut, faut dire où est-ce qu'on peut vous retrouver. Je mettrai tout ça dans la barre de description, bien sûr.
1: Ok, bah c'est super yes. sympa. Bah écoute, on est très présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Donc vous pouvez nous retrouver sur Mon Plan Immo. Voilà, euh, pas plus compliqué que ça. Yes. Voilà, voilà, on y délivre énormément de contenu de, de valeur. On essaye de faire un maximum. Euh, bien évidemment, beaucoup sur les logements atypiques parce qu'on euh, y croit très fortement. Euh, en 2023 et dans les années, dans les années à venir. Et pour tous ceux qui sont, voilà, vraiment motivés par ce qu'ils ont entendu dans ce podcast et qui ont envie aussi, et c'est normal d'échanger peut-être un petit peu plus avec nous ou avec des membres de l'équipe. On aime bien faire le point avec les gens sur leur situation, voir un petit peu si on est susceptible de pouvoir les, les aider ou pas. On te mettra aussi, si tu le peux, Jérôme, dans la description, un lien pour pouvoir réserver mmh, des appels carrément. tout simplement avec nous ou des membres de l'équipe. Et comme ça, ça permettra de faire connaissance et d'échanger un petit peu pour ceux qui sont intéressés, savoir ce qu'on fait exactement en termes de, de formation, d'accompagnement, rentrer un petit peu plus en détail et voir si on peut aider tes, tes auditeurs à mettre en place leur premier leur premier logement atypique. Et en plus de ça, ben, si la, la recherche est un peu compliquée pour vous, vous avez déjà un chasseur, donc vous avez Jérôme, donc euh, c'est <rire> génial. Euh, ça... On va faire on, on va pourra faire tous vous
0: aider. aider. On va créer des synergies.
1: <rire> Exactement. Bon, ouais, non, voilà, tout simple. Hein. Instagram et le, le lien pour les appels. Et puis,
0: ok. Et puis voilà. Bon, bah, je, je mettrai tout ça avec grand plaisir dans ce cas-là. Merci encore, les gars. Bye. Et je vous dis et à après, merci très Merci à toi. Merci. Salut, Jérôme. Bye bye.